0: Ciao a tutti e bentornati alla nostra nuova puntata del nostro podcast Camminare come Gesù camminò Ciao Roby Ciao Bene, l'altra volta abbiamo visto che abbiamo un dilemma Roby Se Gesù era Dio e noi no, come facciamo ad imitarlo e camminare come lui? posto il fatto che è Dio che crea il voler agire e che senza la guida dello spirito è impossibile per l'uomo fare la volontà di Dio uh-huh. abbiamo cercato un modo pratico di seguire Gesù chiedendoci quanto è reale il nostro Gesù
1: uh-huh.
0: abbiamo stabilito che la parola afferma chiaramente che Gesù fu pienamente Dio e pienamente uomo in quanto solo l'opera di Dio poteva salvare e giustificare l'uomo ma anche che fu necessario che il salvatore fosse pienamente umano affinché la nostra salvezza fosse completa secondo Ebrei 2.17 infine siamo arrivati ad accennare per sciogliere questo dilemma ad un'illustrazione di Dan Spader sulla carta di credito di Dio te la ricordi Roby? certamente non che quella mai... che
1: hai nella tasca eh? no no ma mi ricordo certamente perché oh. è una una monore di febbra esatto. Sì, leggi vale. allora. le, le tue note <ride> diceva che se eh, si dispone di una carta di credito si sa che ha un numero di conto una data di scadenza e un limite di credito quindi, immaginando che Gesù disponesse della Mastercard di Dio, con un numero di conto composto solo di 7, con la data di scadenza nell'eternità e il limite di credito infinito, siamo arrivati al punto di affermare che, mentre Gesù camminava su questa terra, non ha usato la carta di credito di Dio.
0: Esatto, vedo che stai a leggere le tue, le tue, le tue note. È così
1: che Gesù visse una vita pienamente umana. Per essere precisi, volevo, eh, volevo sottolineare che noi intendiamo, quando diciamo carta di credito di Dio, l'essere uguale a Dio e quando diciamo che Gesù non ha usato questa carta intendiamo dire che Gesù non ha sfruttato per la propria gloria questo privilegio
0: Mm, Infatti la strategia iniziale di Satana nel deserto era cercare di convincere Gesù ad usare la sua carta di credito Satana tentò di indurre Gesù a prendere scorciatorie per la gloria Se tu sei il figlio di Dio è la sfida in Matteo 4,3,6 Se Satana avesse convinto Gesù a usare la carta di Dio Allora Gesù non sarebbe stato come i suoi fratelli Cioè noi, in ogni modo Sempre secondo Ebrei 2.17 Gesù ha rifiutato la tentazione di usare la carta di Dio Per rendere la sua vita più facile Hai una buona memoria Robby Mi meraviglio sempre di più Migliori podcast dopo podcast podcast.
1: Migliori le note Sto leggendo, (ride) ho il foglio davanti Ah ecco Voglio farti una domanda I miracoli di Gesù non provano che ha usato la carta? Mm. Eh, per esempio Gesù camminò sull'acqua, calmò le tempeste con, eh, con una parola, trasformò alcune pagnotte e pochi pesci in una festa per 5.000 persone, mm. guarì lo zoppo, risuscitò i morti, per non parlare della, della conoscenza soprannaturale che, che Gesù ha mostrato di avere in più di un'occasione nei Vangeli. Mm-hmm. Per esempio sapeva eh, cosa pensavano le persone prima di parlare, in Marco 2.8 mi viene in mente, Luca 5.22 o 6.8. Queste non sono prove che Gesù ha usato la carta divina? In quale altro modo avrebbe potuto fare cose così straordinarie? Secondo me questo, queste sono domande molto importanti che meritano una, un esame biblico. Ok, allora facciamo una cosa, parliamo dei miracoli. Dei miracoli, ok, iniziamo, <ride> iniziamo eh, con l'inizio. Sì,
0: esatto. Leggi Giovanni 10, 31, 32 e
1: 38. Secondo Gesù, da dove viene il suo potere di compiere miracoli? Allora, Giovanni 10, 31, 32 I, giuse, I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo Gesù disse loro Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio Per quale di queste opere mi lapidate? Mm. E poi il versetto 38 Ma se le faccio, anche se non credete a me Credete alle opere affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre Beh, in questa occasione Gesù, mi ricordo che sta confermando di essere il figlio di Dio, e i farisei cercano di lapidarlo, però Gesù dice chiaramente che le opere che lui fa vengono dal padre. Ok,
0: allora facciamo così adesso, leggi anche Atti 2.22 e 10.38, chi ha compiuto
1: questi miracoli? Atti 2.22 «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi ben sapete». E poi va avanti. Poi Atti 10,38 vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come Dio lo ha un unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui. Mm. Okay. E di nuovo vediamo che Gesù è stato un mezzo attraverso cui Dio ha compiuto i miracoli. In più, tra l'altro, dice che anche che è stato Dio a ungere Gesù di Spirito Santo e di potenza. Sì. Certo, qui si sta parlando di Gesù, cioè gli apostoli qui volevano parlare di Gesù, però sembra che si voglia esaltare la figura di Dio Padre quando si parla di sì. miracoli. Come a dire, Dio ha compiuto miracoli attraverso Gesù e infatti Gesù veniva da Dio. È come se i miracoli fossero una prova che Gesù era mandato da Dio.
0: Sì, ora, io non... È... Ascoltando quello che tu stai dicendo, non stiamo mettendo in dubbio la divinità di Gesù, però eh, l'importanza del comprendere, appunto, che certo. la, il pienamente uomo Gesù è il modello che noi possiamo seguire. Certo. E, ed è importante fare questi, questi ragionamenti, pensa che è stato registrato che Gesù compì oltre 30 miracoli. E per quanto straordinario, questo non dimostra tanto che Gesù era pienamente Dio e che quindi usò la sua carta, quanto Gesù era il Messia. Infatti, in Luca 4, c'è scritto: se. Sì se vuoi leggere insieme a me. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi la parola dice chiude il libro e reso all'inserviente si mise a sedere e gli occhi di tutti in a un erano fissi su di lui e gli prese a dir loro oggi si è d'impiuta questa scrittura che voi udite vorrei soltanto aggiungere che poco prima nel capitolo sempre nello stesso capitolo parla che Dio Gesù era pienamente e ripieno dello Spirito Santo e fu condotto dello Spirito e poi più avanti parla che era nella potenza dello dello Spirito Quando Giovanni Battista fu imprigionato per quasi un anno, mandò i suoi discepoli a Gesù per chiedi se fosse il Messia o se dovevano aspettare qualcun altro. Uh-huh. Pensa a te, eh? Uh-huh. E quale prova Gesù diede a Giovanni che era lui il Messia? Robi ci leggi Luca 7:22.
1: Poi rispose loro Andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati I sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri Esattamente,
0: la profezia mm. di Isaia eh,
1: Sì, effettivamente questo non smentisce solo che Gesù usò la carta per agevolare la sua vita Anzi, se vogliamo la, la usò se vogliamo, per, per gli altri al massimo Sì ma smentisce anche il fatto che compiere i miracoli dimostra che, che si è pienamente Dio, che Gesù era pienamente Dio, piuttosto dimostra che Dio agisce tramite noi e in quel, quel caso lì tramite Gesù. Per esempio anche gli apostoli fecero miracoli, ma questo non vuol dire che furono tutti pienamente Dio. Esatto. <ride> Gesù fu pienamente Dio, lo dimostrano le profezie, come abbiamo visto
0: la scorsa volta. Il Messia doveva essere Dio per essere senza peccato.
1: E Per la conoscenza vale la stessa cosa? Come I, I miei animazione
0: sì ma leggiamo della parola per confermarlo ovviamente mm-hmm. a poco importa quello che penso io giusto sì, esatto, quindi esatto. andiamo a vedere la parola Giovanni 13 registra alcune cose che Gesù sapeva in anticipo leggi in particolare il versetto sempre in Giovanni 13 1 11 riesce a pensare ad un modo in cui Gesù avrebbe potuto conoscere queste cose senza usare
1: la sua carta di Dio mm. allora Giovanni 13 1 11 Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuto per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugamano se lo cinse, poi mise dell'acqua in una bacinella. E cominciò a lavare i piedi di discepoli, e ad asciugarli con l'asciugatoio dal qual, del quale si era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro il quale gli disse tu signore lavi i piedi a me? Gesù gli rispose tu non sai ora quello che io faccio ma lo capirai dopo. Pietro gli disse non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose se non ti lavo non hai parte alcuna con me e Simon Pietro signore non soltanto i piedi ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse chi è lavato tutto non ha bisogno che di, di, di aver lavato i piedi e purificato tutto quanto Mm. e voi siete purificati ma non tutti perché sapeva chi era colui che lo tradiva per questo disse non tutti siete retti prima Gesù leggendo dice che sapeva che era giunto il momento eh, ovviamente di lasciare di questo mondo poi secondo nel versetto 3 dice Gesù sapeva che il padre aveva messo ogni cosa sotto eh, il suo potere e alla fine Gesù sapeva chi lo avrebbe tradito E diciamo che l'unico modo che mi viene in mente è che il Padre ha rivelato questa verità a Gesù in Anticimo, come sì. abbiamo visto prima attraverso lo Spirito eh, o probabilmente anche attraverso la parola eh, però volevo sapere se ci sono dei riferimenti biblici su questo tema
0: mm. Beh, mi viene in mente Amos 3.7 poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti mm-hmm. oppure Proverbi 3.32 Poiché il Signore è in abominio l'uomo perverso Ma il suo consiglio, la sua amicizia È per gli uomini retti mm,
1: Sì, mi viene in mente Abramo Per mm. esempio anche Dio in più occasioni gli rivela le, le sue intenzioni in anticipo Ok, allora Gesù era pienamente Dio Ma non ha usato questa sua posizione Diciamo Mentre viveva su questa terra Satana ha provato a fargliela usare nel deserto sì. Ma Gesù lo ha respinto sì. In quell'occasione, come abbiamo visto Anche per il resto della sua vita Ora. Allora, vorrei vu- andare al clou della questione sempre il solito sei esatto forse <ride> non lo faccio da solo così. <ride> almeno dici quello che vuoi esatto. <ride> questo modo pratico di imitarlo cosa significa quanto è reale il tuo Gesù
0: eh eh Alla luce di quello che abbiamo visto ti rispondo con una domanda è bello eh
1: domanda rispondi con domanda esatto. qual è il peccato originale mm. è l'uomo che si fa Dio di se stesso rinnegando e separandosi da Dio ok E da quello che abbiamo visto, cosa ha fatto invece Gesù? Mm. Ha velato e ha rinunciato ai privilegi di essere uguale a Dio e ha vissuto obbedendo alla guida dello spirito.
0: Questo è esattamente il modello che ci ha lasciato. Mm. Ha velato la sua divinità per essere il nuovo Adamo. È ovvio che il Messia aveva anche il suo ruolo in quanto Cristo, ma questo non ci compete. È questo che non possiamo imitare noi, ovviamente. La vita vissuta da Adamo ed Eva nel giardino era come Dio voleva che l'uomo vivesse sarebbe bello immaginare e comprendere esattamente quello che fu- che, come fu la vita prima del peccato mm. ecco, tutto questo infatti l'uomo vis- Adamo visse secondo l'intendimento di Dio fino a quando Adamo ed Eva non peccarono mm-hmm. di conseguenza cessarono stato di essere completamente umani cioè come Dio avente sull'umanità mm-hmm. divennero uomini con una natura peccaminosa mm-hmm. il peccato permise alla vita di Adamo ed Eva di essere separata da Dio la morte diventò parte della vita, la vergogna diventò parte della loro esperienza quotidiana, la creazione di Dio cominciò a gemere sotto le conseguenze del peccato. Gli occhi di Adamo ed Eva furono aperti alla realtà della vita separata da Dio. Genesi 3. Quello che una volta vedevano chiaramente loro lo vedevano come, come in uno specchio in modo scuro, 1 Corinzi 13:12. Per un periodo di tempo Adamo ed Eva sperimentarono uno stile di vita pienamente umano, come Dio intendeva che l'uomo fosse. Adamo che una volta era completamente umano diventa un uomo depravato e trasmise ai suoi discendenti un'eredità di morte e depravazione Romani 512 come risultato ora vediamo la vita attraverso una lente appannata influenzata da una natura lontana da Dio e centrata su se stessa Mm. ci godiamo l'oscurità e ci allontaniamo dalla luce vediamo solo la bellezza e la perfezione in toni tenui non siamo più completamente umani siamo esseri umani depravati ma e qua c'è la buona notizia: Dio mandò nel mondo Gesù. Tra l'altro, Roberto, sai che Vangelo vuol dire buona notizia, vero? Sì, ah, meno male, va. <ride> Gesù mandò nel mondo il suo genito figlio, il secondo Adamo, che porta lo spirito vivificante. Prima Corinzi 15,45. Considera questo paradosso, Roby Adamo fu posto in paradiso e non riuscì a rimanere fedele. Ok, mm, sì. Gesù, d'altra parte, visse in un mondo fradicio di peccato e tuttavia visse uno stile di vita abbondante e pienamente umano, e scelse sempre l'obbedienza inclusa l'obbedienza della morte sulla croce Filippesi 2.8 espiando i peccati dell'umanità attraverso la sua perfetta obbedienza divenne l'agnello di Dio che tolse il peccato dal mondo come uomo Dio ha fatto ciò che Adamo non poteva fare ha invertito le conseguenze di una vita piena di peccato Gesù fu l'ultimo Adamo così che anche noi un giorno avremmo potuto di nuovo essere completamente umani divenne ciò che non era, in modo che noi potessimo tornare ciò che eravamo bellissimo, eh? pensare a questo uomini e donne che riflettono la piena gloria del genio creativo di Dio nella sua umanità Gesù ci ha mostrato come una persona completamente umana vive la sua vita ha dipinto un'immagine chiara di come vivere la vita in modo che piace sempre al padre per esempio possiamo leggerlo questo in Giovanni 5.30 e ci chiama a camminare sempre ubbidendo a questo esempio Gesù definisce come dovrebbe apparire la vera umanità. Gesù era più simile ad Adamo prima che peccasse, che non a noi nel nostro peccato. Abbiamo bisogno di vedere in Gesù il modello di come deve essere vissuta la vera umanità. Noi non saremo mai senza peccato come lo era Gesù, ma mentre maturiamo dovremo peccare di meno, diventando così più pienamente umani. Adamo aveva tutto in Dio e vi ha rinunciato per non avere nulla in se stesso. Gesù ha rinunciato a tutto ciò che era per avere tutto in Dio Questo è il nostro modello per la vita e il ministero
1: Roby, ho una sì. notizia bomba per te adesso wow, stavo, Mi stavo godendo il, il Vangelo <ride> Scusami Era bellissimo Ho preso un rotto momento Ok, scusa <ride> no. Roby, ascolta bene sì. L'intro è finito Oh, meno male
0: Ma come? È il momento più bello che buttiamo giù le fondamenta all'introduzione, ah, no? Davvero. Cancellate meno male. Eh, vabbè, dai. Dalla prossima <ride> volta vedremo in che modo Gesù fu obbediente, così da estrapolare un modello di vita pronto per essere imitato. Sei contento? Guarda allora... che dal microfono non posso essere sorridere. Ah, no? No.
1: E anche se dico così con la testa? No, nemmeno. Ah, ok, allora non sì! Non fare come mia figlia
0: che saluta <ride> <ride> al telefono con la manina.
1: <ride> allora sì, sono contento. Ok. No. Sapevo già che Gesù deve essere un modello per me, però mi ha colpito questa... Quest'introduzione in realtà, okay. sto, sto, io scherzo, con l'allinto, però in realtà mi ha colpito perché, come dicevo la scorsa puntata, non ho mai pensato di studiare la vita di Gesù come nuovo Adamo, cioè di vedere come viveva in quanto uomo in carne ed ossa la sua relazione con Dio. Praticamente un Gesù più reale, ora mi, mi è risposto, quindi sono pronto, non vedo l'ora di, di andare avanti. Perfetto, ok, allora abbiamo concluso questa nostra puntata. Ricorda... Eh, ovviamente non abbiamo davanti la data della prossima. <ride> <No>. <ride> Comunque, è l'ultimo venerdì del mese, non ti preoccupare. Okay.
0: E se, se Robby. Allora, vi, vi, vi svelo un segreto, ascoltatori: so, stiamo sapere. a una settimana dalla, dalla pubblicazione, ok? Certo. Robby ha ancora un lavoro da finire quale? preparare il pdf Perfetto Se non lo trovate allegato È colpa di Robby. Okay? No ma lo
1: troverete Ok legato. perfetto Se no non mi troverete più a me Vado in Sud America <ride> esatto.
0: Comunque allegato troverete il pdf Per gli approfondimenti Ricordo che sono è Il pdf collegato Alla puntata precedente E questa puntata è questo, Sono assieme sì. Sono assieme E Seguiteci Sulle pagine facebook Della CLC Italia e Seguiteci Se potete scaricare L'app Spreaker Così possiamo anche vedere Quante persone Ci seguono Possiamo leggere I vostri commenti e potete anche ascoltare il nostro podcast su iTunes digitando camminare come Gesù camminò e trovate tutte le nuove, le, le nuove uscite editoriali della CLC su www.clcitaly.com con la questo è il nostro <ride> motto no. <ride> e grazie come... ci sentiamo alla prossima puntata sempre se Roberto fa il suo lavoro certo, okay. <ride> grazie ciao ragazzi
1: C'era... mi raccomando sfruttate il pdf con... anche nei vostri gruppi
0: Ciao. ciao ciao